0: Rodrigão Maurício Tudo bom, pessoal? Sejam todos mu muito bem-vindos Rodrigão A mais Maurício Uma live do Grupo GP. Estamos só organizando aqui o pessoal vai entrando quem estiver no Instagram, quem tiver no YouTube vão deixando suas perguntas para a gente poder ir conversando aqui bater um bate-papo hoje nossa primeira live né, do ano a gente veio aí com algumas ainda temos um eco, pessoal
1: ainda temos um eco, cara. também está escutando é,
0: a gente veio com algumas entrevistas essa semana, algumas entrevistas nos últimos, nesse, nesse início de ano. Espero que vocês tenham gostado bastante das entrevistas. E agora a gente vai tocar, é, voltando né, com as entrevistas presenciais. Maurício está aqui com a gente. É, Rodrigão, sejam todos bem-vindos. E vamos começar. Maurício, primeiro, agradecer aí a presença... Pessoal, vou pedir para que a gente coloque no mudo, porque eu estou
2: tendo um eco, né? Esse aqui é o que está com o Alô? Não, continua. Tá. Ó, eu, eu, tirei o, eu tirei o... Eu tirei, botei o meu do Insta no, no mudo, tá? Tem um microfonezinho ali, é só botar no mudo.
1: Eu acho que já deu certo, viu? quero ter o que estava pegando, Rodrigo.
2: Deu, deu. deu.
1: vamos lá. Fala, Diogo. Agora a gente está escutando só pelo Insta, Diogo. <risos> Pera, acho que, eu não, eu acho que... Quem, faz,
0: quem faz Quem faz ao vivo sofre. Vamos lá. Isso aí. <risos> é isso aí. Bom, pessoal, vou, vamos começar aqui agora, oficialmente. Sejam bem-vindos a mais uma live do Grupo GP. Eu sou o Diogo do Vale, um dos cofundadores do Grupo IGP. Estou aqui com o nosso sócio, o Rodrigo Sardar. E um convidado super especial, o Maurício Rui, que vai estar falando um pouquinho com a gente hoje sobre gestão de projetos. Né? Esse tema tão importante, principalmente quando a gente fala de grandes empresas. Mas a nossa ideia aqui também é como que a gente leva isso para o nosso dia a dia para quem está numa pequena e média empresa. Como é que isso pode ser feito? quais são os papéis que a gente pode traçar? quais são as metodologias, os métodos né, que existem hoje quando a gente fala de gestão de projetos. Mas, antes de começar, Maurício, seja bem-vindo. Se pudesse apresentar um pouquinho, contar um pouco da tua história, a gente vai ficar muito agradecido. Claro.
1: Em primeiro lugar, então, muito obrigado ao Grupo IGP por esse convite. Tá? É uma honra estar aqui com vocês. De coração mesmo, é tão bom estar conectado com pessoas tão boas e a gente fazer essa troca de experiência, né? Estão me apresentando rapidamente, meu nome é Maurício, eu sou gaúcho, eu moro em Curitiba já há mais de 10 anos, tenho uma longa trajetória profissional na área de TI, né? hoje eu estou numa cadeira regional, então eu sou gerente de TI pela Latinoamérica e Canadá para finanças. Eu não vou contar aqui muito da, do meu da minha história dentro de tecnologia, porque esse não é o foco, mas eu vou focar um pouco dela em projetos, porque essa é a nossa intenção aqui hoje, né? Então, minha, história, minha jornada como gestor de projetos, como interessado em projetos, como praticante, começou lá em meados de 2006, tá? na atual empresa onde eu estou hoje, onde foi quando a gente implementou SAP. AP. Foi meu primeiro grande projeto, na época eu não era Project Leader, era Project Member, tinha 20 e poucos anos, não vou, não vou falar muito para não integrar a idade, né? <risos> mas, mas comecei lá em 2006, então, fazendo parte de um grande projeto de implementação da SAP, que foi a implementação da SAP na companhia. Depois disso, eu comecei a, a ter interesse pela área, comecei a estudar, a me desenvolver, acabei mudando várias vezes aí dentro do Brasil, fui para São Paulo, fui parar em Curitiba, passei por várias cadeiras como Project Leader, Project Manager. Fiz minha pós-graduação ali em 2012 aqui na, na nossa querida FI Business School aqui. Me tornei membro do pós-graduação em Gestão de Projetos. Me tornei membro do Project Management
2: Institute. Maurício, então, dá um, um ligar o microfone no teu Insta lá. No Insta. Uhum.
1: Tá. Saindo? Fechou agora sim. Pô. Então uh, acabei me tecendo a minha carreira dentro de gestão de projetos, me solidificando muito. Isso veio a conexão com o Scrum, com metodologias ágeis. E eu posso dizer que a, a cadeira de gestão de projetos ela sempre acompanhou a minha carreira em seus diversos estágios. Tá, Desde lá, desde a época lá de Project Member como analista, depois como coordenador, depois como Project Leader, como Project Manager, como gerente de programas de TI, que foi um dos meus últimos cargos aqui no Brasil e atualmente também como como gestor regional para TI, para finanças. Então, a gente faz muito muito projeto, a tecnologia se entrega, integra dentro das empresas através de projetos, não tem como ser diferente. Então, isso acaba tendo no meu dia a dia e é uma carreira que eu gosto muito. Tá? Então, eu sinto muito orgulho de estar aqui poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Uh, o case que eu trouxe hoje para a gente conversar é, ele está relacionado à nossa reestruturação de tecnologia da informação, está relacionado aos novos métodos que a empresa está adotando. E só para contextualizar um pouquinho para vocês o size disso, tá? Então, a Filipe Morris é uma grande multinacional, ela tem mais de 150 milhões de consumidores né, dos seus produtos, ela tem mais de 71 mil empregados, e só na área de tecnologia global a gente executa por ano em torno de 600 projetos só na área de tecnologia dentro da PMI. Isso ao redor de todo mundo. né? E a gente vem, a empresa vem, de tipo nos últimos 20 anos, ela sempre foi muito sólida nessa questão de gestão de projetos e, a, e foi uma das principais adotantes ali dos métodos mais convencionais, mais tradicionais de gestão de projetos. Assim como toda grande multinacional também fez. né? Então, a empresa tem uma base sólida, a gente como fazer os projetos usando métodos waterfall, que é, estava em voga há mais de 20 anos. Só que, dos últimos cinco anos para cá, o negócio começou a mudar. Né? E começou a mudar, tanto na parte de tecnologia, como na na forma como a gente aborda as nossas iniciativas, na forma como a gente vê nossos investimentos. E a empresa precisa se se avançar muito na questão de métodos ágeis. Tá? Então, a gente teve o nos últimos três anos tem um CTO novo e uma das prioridades estratégicas dele foi vamos fazer um reshape nisso aqui e vamos trazer métodos ágeis at first para toda a companhia. E isso gerou um grande desafio. Nesse grande desafio, a gente se reuniu, um grupo de project managers experiente né, dentro da companhia. Ao total, nós éramos assim, oito pessoas e a gente montou um grupo de trabalho para fazer essa transição tá? Nesse grupo de trabalho tinha duas pessoas da Latinoamérica, eu era um deles, um colega meu da Argentina, dois colegas da Europa, um da região de Lausanne e o outro da Polônia, duas pessoas da Ásia e mais uma pessoa dos Estados Unidos. Tá? Então, foram as, as oito cabeças, vamos dizer assim, que se juntaram para abraçar esse desafio e fazer a empresa transacionar. Né? E a gente teve muita mudança e muito aprendizado para poder fazer essa transição. Esse trabalho começou em 2000, meados de 2020, a gente executou ele durante todo 2021. Eu diria que a gente teve muito sucesso hoje dentro da empresa, dá para dizer que desses 600 projetos que tem por ano, uma boa parte é ou ágil ou híbrido, a menor parte hoje ainda é waterfall, né? então a gente conseguiu fazer essa transição e teve, tivemos muitos, muitos, muitos aprendizados, é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Aí, antes da gente entrar no case por si só, eu acho que vale a pena a gente, eu vou falar muito de orientação a produto, orientação a projeto e tudo mais, só que antes de fazer essa, essa entrar nos mais detalhes do case, eu queria fazer uma pergunta aqui para o grupo IGP, se todo mundo aqui tem uma boa visão do que que é um produto, o que é um projeto waterfall, quais as principais diferenças entre eles, só para trazer uma base de conceito antes da gente começar a falar o que, que a gente fez e depois entrar no Passion and Answers.
2: Diogão, você tem isso que é o legal do Zoom. Você ficou no mudo agora, Diogo. Não. não, agora É o fone vai. dele, é o fone dele.
0: Então que a gente, Quando a gente comentou sobre, sobre é os tipos de, de produtos, né? Ali, metodologias de gestão, é, tu até comentou o uhum. Waterfall, a gente fala sobre ágil. Hoje é super comum, né? todo mundo falar ah, processos ágeis. A gente vê várias companhias trabalhando nesse processo. Talvez antes até de a gente começar, né? entender uhum. um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre esse projeto que foi realizado no Fibonacci, que eu tenho... Sem dúvida, a gente sabe que foi de grande sucesso. É Como é que são esses conceitos? Você contextualizar uhum. para nós o que é uma metodologia waterfall, por exemplo? Qual que é a diferença de uma metodologia waterfall para uma metodologia ágil? Isso aí eu acho que pode ser bastante interessante para quem está nos ouvindo.
1: Vamos lá. Vamos fazer vamos fazer uma brincadeira aqui, então. Tá? Eu tenho dois amigos e eu vou tentar explicar, tá pessoal, como eu sou da área de tecnologia. Eu evito falar de tecnologia nos meus bate-papos, justamente para ficar mais, 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 mais presente para todo mundo, mais entendível, né? porque às vezes a gente usa muito termo técnico e isso acaba dificultando as coisas. Então, eu vou usar um exemplo lúdico aqui. Eu tenho dois amigos, um chamado Diogo Vale, o outro chamado Rodrigo Sardar e esses meus dois amigos são dois grandes empreendedores, tá cada um no seu ramo de negócio. O Diogo é um cara arrojado, Tá? Dono de uma grande construtora, é aquele cara que vai lá, busca tecnologia lá da China, traz para o Brasil e é o cara que que tem uma construtora de porte, que constrói pontes, estradas e tudo mais. tá Revolucionário, tá? aquele cara que está sempre inovando na empresa dele e o foco dele são grandes construções. Beleza? Já o Rodrigo, meu outro amigo, o Rodrigo é um cara de outro ramo de negócio. Ele é tão empreendedor quanto o Diogo, inovador só que o ramo dele é o de alimentação, tá? e ele tem uma dinâmica diferente no negócio dele. Ficou claro os dois exemplos aí, pessoal? A única coisa, Beleza.
2: o Rodrigo pode ser amigo do Diogo, porque o Diogo tá nadando no dinheiro, né?
1: <risos> Não, mas o case vai ficar legal, ó. vamos lá. Então imagina o seguinte, tá? e eu vou fazer bem lúdico, tá, galera, para ficar bem entendido para todo mundo. Imagina uma, uma, uma região bacana ali, Divisa ali do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, termina as montanhas, tem o, os nossos famosos rios, ali tem o Rio Uruguai, que é enormezão. E chega uma. E, e, e o governo decide fazer ali um empreendimento para unir algumas cidades ali, tá? e que tem que atravessar esse rio. Cara, é uma região bonita, fantástica ali, que tem, vai ter que ser construída uma ponte de 5 km, beleza? Aí, a empresa do Diogo para avaliar, ganha a licitação e vai lá construir a, a essa ponte, tá? São cinco KMs e ele vai fazer isso em seis meses, beleza? Então, o que que acontece? O Diogo vai lá, pega com a sua equipe, faz todo o um planejamento, porque ele tem muito processo de licenciamento, tem licença ambiental, tem contrato que ele tem que fazer, tem material que ele tem que importar de fora, tem maquinário que ele tem que colocar na obra, tudo tem que ser muito cronometrado. E aí, um ponto importante, tá? O Diogo já sabe como fazer a, a ponte, não é a primeira ponte que ele faz, ele já fez várias ao redor do mundo. Ele sabe exatamente o que, que tem que ser feito e, e ele sabe todas as constrências tá, que vai ter nesse, nesse para a construção dessa ponte. Então, o Diogo vai lá, faz uma etapa de planejamento de dois meses, planeja tudo, contrata tudo, cada um no seu time, faz um plano muito detalhado de, de mensuração de risco e faz com que o negócio aconteça numa sequência exata, de forma rápida, tá? E ele constrói essa ponte e entrega ela pronta ao final dos seis meses. Faço um exemplo, ficou claro para vocês? Perfeito. Uhum. Tá, o que que, o que que esse projeto, isso foi um projeto waterfall, tá? O que que ele tem de, de, de grandes pontos ali? Primeiro, o escopo é totalmente definido no começo. Segundo... É uma coisa conhecida, é preditiva, a gente sabe o que tem que ser feito, sabe quais são todas as etapas. E terceiro, e talvez o mais importante, o projeto ele só vê o benefício no final. Ou seja, a ponte só pode ser usada quando ela está totalmente pronta, liberada pela, pelos órgãos regulamentadores e tudo mais. Ficou claro para vocês? Isso caracteriza um projeto sim, sim. waterfall. Talvez, talvez no exemplo extremo. Tá? Aí vem o Rodrigo. Rodrigo, como eu disse, o Rodrigo é o um cara visionário, o Rodrigo é um cara do ramo de alimentação, o Rodrigo olha aquele vale fantástico, olha como é que vai ficar aquela ponte toda estalhada, fantástica lá, e o Rodrigo pensa assim, cara, eu tenho que botar um restaurante ali, porque vai passar muita gente naquele lugar, o pessoal vai parar para olhar essa ponte, vai virar um ponto turístico, eu vou ganhar dinheiro ali. Tá? Só que o Rodrigo, ele a empresa dele é diferente. Primeiro, ele não sabe quantas pessoas de fato vão passar ali, ele não sabe o que que as pessoas vão gostar, não sabe qual é o horário que elas vão parar, ele só sabe que vai passar bastante gente e ter uma oportunidade de explorar o negócio ali. tá? Então, o que, que o Rodrigo faz? Ele começa lá com a estrutura mais básica que ele tem, ele monta um carrinho de lanche lá e ele começa a vender lanche na estrada e vai medindo o público. Ah, esse cara aqui está pedindo café, esse cara aqui está pedindo lanche, esse cara aqui está pedindo almoço e ele vai adaptando o negócio dele na medida que o negócio vai acontecendo. Então, no primeiro sprint, ele tem um carrinho de lanche, no segundo sprint, ele tem um carrinho de lanche e um banheiro, no terceiro, ele tem um estacionamento, no quarto, talvez, ele já tenha um posto de combustível junto e, quando vê o negócio, está do tamanho de uma Benedita da Silva ou, ou outros, outros grandes uh, lugares de parada ali que a gente conhece né, nas nossas estradas aqui do Paraná. Então, o que acontece? A abordagem do Rodrigo é diferente da do Diogo. Primeiro, ele vai lá, ele consegue ser adaptativo, ele vai melhorando o produto dele de forma incremental, ele monta uma visão de produto, porque ele também não vai ter recurso, não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, então ele vai priorizando se é primeiro banheiro, o primeiro estacionamento, ele vai mudando a sequência de execução de acordo com o benefício que ele vai tirando, e ele não sabe exatamente qual vai ser o resultado final, mas ele sabe que aquilo vai agregar valor, então ele vai mudando o escopo de acordo com o valor. Então, a gente chama esse approach, independente de ser Scrum, de ser Kanban, de ser outros métodos Lean que estão tão em voga, tá? mas isso é uma metodologia ágil. tá? Ele tem uma visão de produto, que é tão importante nas metodologias ágeis. Ele tem uma visão de produto, ele sabe para onde ele vai, ele sabe qual é o principal valor, ele está conectado ao planejamento estratégico dele. E o principal, ele vai... Realizando o benefício a cada sprint, a cada sprint o produto dele vai melhorando e vai representando novas, novos benefícios para a empresa dele. Ficou claro o exemplo?
0: Ficou claro. E achei interessante, que bom que tu trouxe exemplos, né? Sem, sem tecnologia, viu? Tentar tangibilizar, tentar tangibilizar um pouco mais esse, esse processo, né? É, vamos pegar, assim, então, de um resumo, né, Maurício? No uhum. primeiro, no Waterfall, normalmente são projetos um pouco mais longos, onde eu já tenho o conhecimento sobre esse processo, eu já sei aquilo que vai ser feito. Obviamente, ainda não sei tudo o que vai acontecer efetivamente. Né? Coisas acontecem no uhum. meio do decorrer do projeto. Mas eu consigo desenhar o projeto do início ao fim. Seria algo nesse processo. Feito? Esse é o conceito é... mais básico. Então, o que é
1: acontece? Isso? Você, você falou, falou um pouco de velocidade, não necessariamente, tá? Por causa que vamos dizer assim, ó, o sprint da empreiteira do Douglas, do Diogo, como ela é super moderna, super tecnológica, ela fez uma ponte em seis meses. É então, uma ponte é uma coisa super complexa, normalmente acontece em dois anos, mas ele fez em seis meses. Só que foi tudo super sequenciado, super planejado, super fixo em termos de tempo e custo e escopo, principalmente. Então isso são as características de um projeto waterfall. Se ele vai ser mais longo, mais curto Cara, às vezes muitas não vezes não o waterfall isso. que a gente. Não necessariamente, às vezes vai depender da quantidade de recursos que você vai botar para ser mais curto, sabe? Eu acho
2: então, que, o, o dif
1: A é... diferença é a adaptabilidade. Então, por exemplo, quando que vale a pena você usar uma abordagem mais waterfall, quando vale a pena usar uma abordagem mais adaptativa.
2: Né? Perfeito. Então, por exemplo, e já no ágil pro... tem essa, Tem todos esses prints. Interação. Me parece também que tem uma questão rígida, né, no, no Walter Fall ali, que ele, é, ele vai começar e vai terminar aqui. Ponto, né, cara? Isso. É, então é isso que ficou bem claro, assim, né? Já o outro ágil, tá um monte de gente construindo a casa nesse método ágil aí, né? Vai fazendo mais um puxadinho, né? Cara? Vai fazendo mais um puxadinho. E aí é mais ou menos é, assim. É, mas ele tem, cada, um, cada,
1: um tem suas, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. É. Importante saber. Lógico. E aí, deixa eu fazer uma pergunta até para vocês. Você, Diogo, dono da construtora que constrói uma ponte de 5KM em seis meses. Você, Rodrigo, que consegue tangibilizar o benefício dos teus investimentos e evoluindo ele ao passar do tempo. Vocês mudariam alguma coisa no método como vocês fazem esses projetos?
2: Não. Eu não. Eu não. Mudaria em que sentido, Maurício? Se tu faria um ágil
0: você faria ponte. você tentar, ágio, tentaria fazer um ágil na ponte? Não é difícil, né? É difícil, né? É difícil, <risos> me parece muito mais complexo tu tentar ficar inovando no meio de um projeto de uma construção super
2: conhecido super porque conhecido. assim como ele tem começo e fim, né? É, tu sabe ah. onde tu quer chegar exatamente? É, tu consegue economizar dinheiro, tu consegue ser mais veloz, tu consegue porque tu uhum. tens um, né? E já o outro, tu consegue economizar recursos que de repente tu não vai precisar, né? Um alágio lá. Eu achei muito bom a explicação. Uhum. Parabéns aí. Muito bom mesmo. Ah, eu eu fiz essa pergunta então, para porque...
0: vocês. Maurício, então, desculpa de cortar, mas assim. só que Estou tentando concluir em cima desse processo. Então, as metodologias, talvez elas façam sentido para um determinado tipo de. Ou cadeia de produção, ou indústria, ou tipo de projeto uhum. que a gente vai estar adaptando. Então, dizer que Ágil é melhor que uma metodologia waterfall seria incorreto. O que está acontecendo
1: hoje em dia no mundo, tá? e depois até eu mando umas, umas dicas de bibliografia aqui para a gente colar no link tá? para o pessoal acessar. Mas o que está acontecendo justamente no mundo com o passar, porque as metodologias adaptativas também não são tão novas assim. tá? Tipo assim, o Scrum foi escrito lá em 1970, sabe? dentro do FBI. Então, o negócio já existe faz um bom tempo, só que ele disparou o uso, as tecnologias mudaram, permite a gente ser mais adaptativo. Hoje eu vou dizer assim, em termos de, de projetos de tecnologia, que as metodologias adaptativas são a regra, o, o waterfall é a exceção, sabe? Só que o que, então elas vêm evoluindo, todas, por exemplo, todas as startups, se você falar de uma startup que... Ah, vamos começar com a metodologia Waterfall, cara, os caras vão correr longe, porque não nasceram para isso e talvez até eles nem tenham... Uh, tão tão conectados às novas tecnologias que não faça sentido para eles, entende? Só que só que isso não é verdade nas grandes organizações, sabe? Isso, isso tem um processo de maturidade também, sabe? É, tem coisas que vão ser Waterfall e tem coisas que vão ser ágeis. Eu acho que o grande ganho do nosso processo de adaptação que a gente começou... E lembrando, hoje a gente uh, executa 90% dos nossos projetos ou são híbridos ou são puramente ágeis, E tem o um, tem um meio termo também no meio, sabe? Mas uma, uma coisa que a gente teve sucesso ali, que foi logo no começo, foi identificar que nem tudo é rock, nem tudo é sertanejo, nem tudo é samba, sabe? A gente uh, aceita, aceitou os três métodos e a gente conseguiu capturar logo no começo da nossa governança é qual método usar em cada tipo de projeto. Então, isso foi, um, isso foi um grande learning que a gente teve, que a gente começou justamente por ali. Começou a olhar nossa governança, como a empresa prioriza seus investimentos, como que a empresa decide investir, quais são as características por trás de cada projeto. E lembrando que, que esse grupo era super multifuncional. A gente tinha gente de engenharia, gente de TI, gente de finanças, uma galera, gente de marketing, e a gente começou a discutir justamente essas adaptabilidades, né, cara? E a gente chegou à conclusão logo nos nossos primeiros sprints, que a gente precisava de uma metodologia que fosse adaptativa a cada uma das situações, porque a gente teria, ainda pela frente, projetos de uma natureza de outra.
0: e de outro. E tu comentou, né, Maurício, que, né, nessa tua jornada, tu tava quando você apresentou, tu ainda citou um, um caso, né, que talvez uhum. a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais Conta para nós um pouquinho do, como é que foi esse processo. Né? E aí, depois, eu queria entender um pouquinho, se tu puder colocar, é, as principais dificuldades encontradas nesse processo. Acho claro. que isso é muito, Maurício, muito rico também. Liga o teu áudio. As pessoas podem se conectar.
2: Ah, está desligado? Agora? Tá.
0: <risos>
1: agora eu parei de escutar, Rodrigo.
2: É, Diogo, é, eu contigo, eu só, só cortei um não, pouco. Não, acho um pouco que é isso. é isso, se então. puder
0: contar um pouquinho mais para nós da, da, da história, de como é que foi esse, essa, esse projeto, quais são os principais uhum. pontos altos, né, as dificuldades, porque eu acho que muitos de nós aqui, talvez, como tu comentou aqui, né, no caso da construtora, uhum. do restaurante, isso acontece no nosso dia a dia, né, e às vezes a gente tem dificuldade de, até mesmo de identificar qual que é a metodologia que eu devo adotar, mas por que, por que essa metodologia e por que não a outra? Talvez contar um pouquinho claro. desse teu case e as pessoas podem se conectar também. E, a partir daí, a gente pode aprofundar. E eu peço para quem está no Instagram e no YouTube, coloquem perguntas. Às vezes, tem dúvida conceitual, quer entender um pouco mais sobre algum tipo de metodologia, por favor, também vamos colocar aqui.
1: Perfeito. Então, vamos lá, Diogo. Começando lá do começo. né Então, desejo do nosso CTO, a gente começou a ter alguns produtos dentro da, da, da nossa área de tecnologia, como, por exemplo, as nossas iniciativas de B2C, não são vigentes aqui no Brasil ainda, mas fora, já são bem comuns. A gente começou com as nossas plataformas de b 2 as nossas plataformas de marketing digital e tudo mais. E não tem como essas plataformas uh, serem uh, gerenciadas ou institu instituídas de forma waterfall, cara. É, o mundo é super dinâmico, tem que ser adaptativo, tem que estar toda hora adaptando, tem que ter time de projeto focado naquilo ali, time de produto. Então ali não tinha mais como ser do modo, do modo antigo, que até mais uma grande indústria estava acostumada a fazer mais de 20 anos atrás. Né? Então o que que acontece? A gente pegou num momento em que o waterfall era regra e o ágil era exceção e a gente transformou isso ao contrário. O ágil virou exceção, o waterfall, o waterfall virou exceção e o ágil virou regra. Tá? Só que como que a gente teve que começar? Tá? A gente teve que começar pela parte de cima, teve, uh, que isso foi um outro fator de sucesso que a gente teve. Então, a gente foi lá, falou com vários VPs, fez fez um onboarding deles, explicou uh, como que a gente estaria tratando, como que a gente estaria adaptando, ofereceu uma forma gradativa de como fazer a identificação desses investimentos que já quando eles nascem, e ali nesse momento que a gente chama é lá de, de G0, tinha uma etapa de planejamento onde a gente identificava, ok, esse projeto ele vai para um método totalmente ágil, vai virar um produto, ele vai ser um híbrido, onde ele vai ter alguns boundaries ali no meio de tempo, custo, etc., e a gente vai executar do modo ágil ou ele vai ser waterfall. Então a gente começou, começou já alinhando as expectativas com os VPs e com o nível C da empresa, porque senão o negócio não ia fluir, sabe? Eu me lembro de algumas discussões que teve com o pessoal de, de governança corporativa, com o pessoal da área de finanças. Algumas foram super hilárias, né? Que, tipo, cara, o VP lá de finanças, ele chegou assim e disse, não, pode usar o ágil que quiser, desde que tenha o tempo e o custo definido. <risos> então, já, já limitar um pouco o negócio, né, cara? O cara não queria saber de variação, sabe? Então, aí a gente começou a ter que quebrar algumas dessas barreiras. Mas a gente começou certo, a gente começou por cima. A gente fez um acordo, a gente não foi, não fez, vamos dizer assim, movimento brusco. A gente começou a aí mostrando a tangibilidade de projetos mais ágeis, começou a ter alguns produtos 100% ágeis nascendo. Por exemplo, o nosso processo de migração para cloud, onde a gente está descomissionando os data centers, está migrando tudo para cloud. Esse está sendo um case onde a gente está implementando o Safe. O Safe é a Scale Agile Framework onde ele tem como princípio ter uma governança sobre vários métodos ágeis. Tá? Então, a gente adotou o SAFE ali até como uma forma experimental. Uma das meninas lá dos Estados Unidos, ela é especialista em SAFE. Então, ela trouxe toda a bagagem, ela virou a, a coordenadora do Agile Release Train. Ela começou a interagir com vários Product Owners, mas foi um, pouco um negócio que foi tomando conta aos poucos, porque até o, o papel do Product Owner e do antigo sponsor do Waterfall, são diferentes, entende? Então, às vezes, você trazia um cara que sempre foi sponsor de projeto, algum diretor de alguma coisa. Cara, o cara estava acostumado a ter um steering committee e tomar decisão, era o que ele queria, sabe? Só que o projeto já estava todo planejado lá atrás. E esse papel muda quando ele é Product Owner, ele tem que participar, ele tem que participar do planejamento, ele tem que atuar nas interações para realmente ser ágil. Então, esses papéis-chaves começaram a mudar, a gente está hoje no estágio em que a gente é maioria ágil ainda não o ágil ainda está representando sei lá uns 15 20 mas a gente está com muito híbrido no meio sabe onde a gente respeita uns boundaries faz uma faz vamos dizer assim uma etapa de pré planejamento descrevendo como se fosse um roadmap de evolução fixo do produto e aí ali a gente aplica o método ágil sabe nesse inter intermédio então isso está funcionando também a gente vai chegar num ponto em que a gente vai 100% ágil? Não sei. Vamos ver a, a quanto que a cultura da empresa evolui, sabe? Mas a gente está caminhando para lá. Isso que eu, eu, eu queria dizer que está funcionando bem. Manda ver, Rodrigão.
2: Deixa eu passar para o Rodrigão aqui. Posso ligar? Posso perguntar? Claro. claro. Então, vamos lá. É, eu estava ouvindo aqui, então, você falou das... A gente descobriu juntos aqui, né, você deixou bem fácil aqui o entendimento das vantagens, né? De cada um. Uhum. E, e agora eu queria até ele falou também da, da desvantagens algumas agora enquanto falava de alguns desafios vamos dizer assim, mas da questão da de usar o, os dois dentro da empresa de uma empresa aqui no caso vou ficar mais vou esclarecer melhor claro. os desafios de uma empresa grande que não está acostumada a fazer isso, né? Mas eu queria agora saber de ti é, a pergunta, é, queria saber os desafios do método mesmo, da metodologia, sabe? Não da, uhum. da questão de, da empresa que está acostumada a x, y, mas da metodologia é, de cada uma delas, né? o desafio de cada uma delas operando mesmo, no dia a dia. né? Uhum.
1: Ah, deixa eu pegar dois exemplos assim para ficar fácil tangibilizar. né? Eu diria que, que para quem está avançando nos métodos mais tradicionais, waterfall e tudo mais tem uma grande um grande desafio que é você que é na etapa de planejamento sabe eu diria assim ó eu tinha um diretor da IBM tempos atrás que ele foi meu meu gestor por um tempo e esse cara ele era ele era conhecido por grandes projetos e tudo mais né e quando eu na época eu era eu tinha meus meu cabelo ainda né 20 e poucos anos lá e eu, quando eu, nas primeiras sessões que eu fui interagir com ele que ele tinha já era conhecido no mundo de projetos né e esse cara, ele, ele dizia assim, quando eu ia começar um projeto Waterfall, ele dizia, Maurício, você tem que se preocupar com três coisas. Ele dizia assim, escopo, escopo, escopo. Essa, essa era a mensagem dele, sabe? Aí eu dizia, como assim, cara? Daí ele, não, ó, 90% dos projetos que falham do, do método Waterfall, você vai ver. Se você fizer um recordatório de trás para frente, você vai ver que o escopo não estava tão bem definido, sabe? E daí você teve mudança você teve impacto de tempo, impacto de custo, você teve falha para montar a equipe, ele disse assim, e tudo nasce lá no escopo. Então, se você botar muito esforço na fase de definição de escopo, de esclarecimento, de expectativa, de setar os boundaries do projeto, o resto do planejamento é consequência, e por consequência, a execução do projeto. E ele estava certo, tá? Isso é uma das coisas que, até nos meu, meus... Eu não sei se eu mencionei ali, mas eu sou mentor dentro do Project Management Institute aqui do Paraná. E uma das coisas que eu que eu sempre falo quando quando eu pego algum Project Manager mais júnior que eu estou fazendo mentoria, ou, tô, ou a gente está conversando e ele decide usar o método waterfall, todos os processos lá do PMBot, eu explico para ele, cara, muita concentração aqui, ó, escopo e o resto você vai ver que é consequência. E realmente, é o que faz sentido, tá? Esse eu diria que é o maior desafio, só que não é fácil fechar escopo não, viu? Esse é um dos maiores desafios que tem. Fazer todo mundo ter uma visão clara do que vai ser entregue uma ponte talvez seja mais fácil. Mas em sistema... A última, é super
2: complicado. E a última pergunta aqui, é, Eu imaginava que fosse escopo, mas a última pergunta é com relação à gestão, cara. botar hum. lenha na fogueira aqui. É, o que, tá. Quais são os erros assim, que o cara não pode cometer é, quando está fazendo a gestão de projetos? Ah, bicho, tem tanta.
1: <risos> mas vamos lá, vamos para pegar os principais, né? Se eu for selecionar, baseado na minha experiência, nos principais, sabe? Uh, você não ter um gerenciamento adequado de stakeholders é outra coisa, Tirando, depois do escopo é uma coisa que, que impacta muito. Cara, você tem que ter o teu stakeholder, teu sponsor, teu steering committee, a diretoria que está te suportando, você tem que ter eles muito perto de você, tá? Então, esse é o segundo grande ponto aí terceiro, sem dúvida é a formação da equipe, selecionar as equipes adequadas e que cada um saiba seu papel, então ali entra, de novo muito um papel de comunicação papel de alinhamento de expectativa que daí o negócio começa a rodar direitinho, sabe curiosamente se você for perguntar de uma metodologia ágil, quais são os maiores desafios um projeto 100% Scrum, que eu também já vivenciei alguns cara, eu diria que o Scrum ele também ele tem como como base, é diferente um pouco do, do Waterfall, os desafios são outros, porque o projeto é mais vivo, as pessoas vão entendendo, mas eu diria que um dos principais papéis, é, um dos principais problemas do método SCAN é a definição muito clara das responsabilidades, porque como o, o projeto todo é adaptativo, é, é diferente, é um projeto que é muito mais pessoas, é muito mais interações, é muito mais dinâmico, só que cara cada um tem que ter a sua responsabilidade dentro do projeto muito claro. E, e, e às vezes, eu vou dizer que a maturidade para rodar um, um ágil bem, ela tem que ser maior do que para rodar um waterfall. Porque o que, que acontece, tá? Você não... No waterfall, às vezes, você identifica muito fácil quando alguma área não está entregando aquilo que é esperado dela. numa num, num, num projeto que é puramente ágil, cara, você tem um buy e um team building muito bom ou o negócio desanda, porque o pessoal fica esperando, às vezes, dizer ah, o que que eu tenho que fazer hoje, ninguém me disse o que eu tenho que fazer. E não tem um PM. O time ágil que decide o que vai ser feito, sabe? Então, o nível de maturidade em times ágeis para um, time um projeto, um produto, vamos dizer assim, produto ágil cumprir e avançar, respeitando ali os, os princípios do Scrum, os princípios de qualquer metodologia ágil, ele está muito focado em autonomia das pessoas, sabe? E, às vezes, as empresas não estão preparadas para isso. Então, a tipo veia. assim, você fazer o team building, você identificar... E, e, cara, o pessoal, às vezes, subestima. Ah, ágil é mais fácil. Não, cara. Ágil é mais democrática é mais livre, isso. é mais é mais, é mais construtivo. Mas eu acho que, às vezes, é muito mais difícil do que fazer, fazer um waterfall para algumas situações, por causa que, cara, o pessoal... O nível de maturidade motor tem que ser né? mais alto.
2: Aí começa a entrar gente. Humano, Aí isso o cara se perde, o cara fala ó, de uma maneira, é. o outro entendeu de outra, já saiu tudo torto. Da... Pera, é, muito,
1: muito... é muito simples, vamos pegar o vou pegar um exemplo ali da, da lanchonete de novo, né, que virou um mega restaurante. Tem como isso acontecer se o dono do empreendimento não estiver próximo da equipe que está executando, Exato. se não estiver lá dizendo o que é a prioridade, o que vai acontecer primeiro e o que vai acontecer Ótimo depois? Exemplo. Não vai dar certo, então o dono Exato. tem que estar perto. É diferente, do, é diferente do dono da ponte lá que o Diogo estava construindo. O dono da ponte é o governo que assinou o cheque. Ele não precisa estar ali, ele sabe o que o Diogo vai entregar no final,
2: entendeu? Exato. Muito bom.
1: Essas são as diferenças.
2: Boa, vai, Diogo. Eu já roubei muito tempo aqui.
1: Manda lá, manda lá, cara. Vamos respondendo perguntas. Eu vou navegando no caso aqui. Eu tomei alguns é. talking points aqui, mas eu... eu... Deixava-se se perguntar.
0: <risos> eu vou pegar essa linha, Maurício, que o Rodrigão falou, sobre governança né, e sobre a gestão. Como é que funcionou nesse teu projeto essa questão da, da governança? E como é que vocês conseguiram passar né, frente, uma vez que tem tantos tantos diferentes stakeholders?
1: Uhum. Cara, foi... Vamos lá. Como eu disse, a gente pegou, identificou primeiro alguns stakeholders chaves, né? para serem, não vou dizer que eles fossem os Product Owners, mas eles eram os grandes sponsors, né? então é nível C, a gente estava com o um nível C de estratégia, apoiando a iniciativa, o um nível C de tecnologia o um nível C de finanças, apoiando a iniciativa, tá? e a gente montou uma espécie de Product Owners a nível de VP, tá? então a gente, como a gente decidiu fazer do modo ágil, já parei acostumando o pessoal, então, a gente tinha nas nossas sprints as priorizações, onde o VP ou o diretor delegado participava, a gente decidia quais seriam os próximos steps do nosso scan, a gente dava muita visibilidade, eles participavam, tá? Dos nossos, dos nossos sprint plenar e do que a gente ia fazer. E assim a gente ia priorizando, olha. Primeiro a gente priorizou, por exemplo, uma coisa que a gente fez logo no começo, que também deu super certo. A gente tornou flexível, ou tornou, vamos dizer assim, muito claro o que era esperado em cada gate de governança. Então, olha, no investment, quando a gente vai fazer a análise de investimento, ver se o investimento é feasible, né? Então, o que é esperado nesse nessa parte de viabilidade? Ah, tem que ter envolvimento dessa área, dessa área, dessa área, tem que ser feito isso, 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 isso independente de ser waterfall ou produto ou ágil, tá? Aí, no próximo gate, preparação de planejamento, tá? Ah, beleza, a gente decidiu que é um produto, isso aqui vai para uma linha. Ah, aqui é não, a gente decidiu que isso é um projeto. Beleza, vamos preencher a documentação e planejar isso. No modo waterfall, como ele tem que ser planejado. Então, ali a gente estruturou uma espécie de checklist ou de guideline por gate. Isso foi uma coisa que foi legal, porque a gente conseguiu treinar nossos times de gerentes de projeto, nossos times de, envolvidos com projetos de uma forma muito... muito, muito, muito Uh, tangível. Todo mundo sabia que tinha que ser feito em cada projeto. Deu claridade. Aí o segundo ponto que a gente fez, que deu super certo, foi montar as community of practices. Então a gente montou community of practices global, um por cada região do, do mundo, né? onde a gente pegava, fazia o, a demonstração dos guidelines que a gente tinha criado, fazia as conexões com as políticas e escutava o que, que precisava ser modificado. Então, a gente tinha o top-down, que vinha da, do nível C e da, dos VPs, e tinha também o bottom-up, que colaborava. Então, a gente escutava a comunidade também para ver se aquilo estava dando certo a aplicabilidade prática. E daí, a gente também começou a, a, a ver as outras prioridades ali, por exemplo, ah, quais são os treinamentos que a gente está precisando, quais são ah, os pain points que estão acontecendo na prática dos projetos, o que, que, tem, que poderia ser melhor. Então, a gente começou a divulgar esse, esse processo e foi ganhando uma comitiva, né? Então, a última Community of Practices que a gente fez, a gente está fazendo agora uma por quarta aqui na, na América Latina, mas a última que a gente fez teve 100 gerentes de projetos conectados, sabe? Escutando, participando, dando seus feedbacks. Então, isso começou a ganhar corpo e por isso que a gente conseguiu avançar, porque aquelas evoluções que a gente estava fazendo começaram a fazer sentido, sabe?
0: Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta, né? porque você é um cara da área de tecnologia, e a gente está falando uhum. de projetos. Né? É, projetos é para todo mundo? Como é que funciona isso? Por exemplo, eu sou da área de tax, né? uhum. nós da área fiscal, nós temos uma série de projetos também. Podemos aplicar essas metodologias ágeis, waterfall? Como é que a gente usa isso no nosso dia a dia?
1: Eu acho que é, é muito boa a pergunta, tá, Diogo? mas para mim, eu como tirando o chapéu de TI, tá? por isso que hoje eu não estou falando nada de TI. <risos> mas tirando o chapéu de TI, eu entendo como membro do Project Management Institute, como mentor, como aficionado por metodologias e tudo mais, eu entendo que sim, isso é para todas as áreas. Sabe? Uma boa metodologia faz a diferença. E quando eu falo lá do meu começo em 2006, foi quando a gente implementou SAP, ah, eu, o que, que me chamou a atenção, o que me brilhou os olhos naquele momento cara. ver um projeto com metodologia sendo 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 bem implementado, vendo o impacto que aquilo causava dentro da organização e nas pessoas e aí eu comecei a dizer mas isso faz sentido, eu quero estudar isso, eu quero me desenvolver aqui isso há é mais de quase 20 anos atrás, tá? mas é o que é o que é o que vamos dizer assim que que me levou a me desenvolver nessa área. Eu entendo que sim. Por exemplo, nesse mesmo grupo que a gente estava falando, a menina lá da Ásia ela é de engenharia de operações. O rapaz lá de Lausanne é de finanças. Tá? E a gente foi montando junto o método de projeto, montando os guidelines. Sabe? A gente foi com uma esfera, ah, agora tudo ágil 100%. assim, Cara, não, ia ter muita barreira, a gente não ia conseguir prosseguir. sabe? Então, foi colaborativo, foi com uma construção conjunta. É isso que deu certo.
0: Deixa eu te fazer então nessa linha, né? Porque talvez muitos que estão nos ouvindo aqui fiquem assim, poxa, eu já eu tenho as minhas rotinas do dia a dia no meu trabalho uhum. né? nesse processo. Como é que eu posso dar esse passo para começar nesse mundo de projetos? Porque o mundo de projetos uhum. hoje a gente vê existe uma migração muito grande, né? De principalmente das grandes e médias empresas de o quê? Tirar as estruturas de rotina. E essas estruturas de rotina elas tendem a, a serem ou terceirizadas, ou automatizadas, e a gente passar para um processo de gestão de projetos, onde uhum. meu dia a dia passa a ser projetos. Como é que eu posso uhum. começar nisso? Como é que eu, qual que é o primeiro passo para quem está. Nunca trabalhei em projeto, o que, que eu preciso fazer?
1: Uhum. Boa, boa pergunta. Vamos lá. O que que. Minhas recomendações para quem está começando na área, sabe? Eu acho que vale, vale muito a pena, eu vou passar algumas bibliografias aqui depois, no, mas entender um pouco do conceito, especialmente hoje que está em voga, que está crescendo, é método ágil, é Scrum, então começa por ali. Você vai encontrar muita bibliografia, vai encontrar muita conexão, vai encontrar material muito fácil. Mas a principal recomendação que eu dou para as pessoas que estão começando agora, especialmente que vão começar direto com o método ágil, tá? é entenda um pouco os conceitos. Entenda muito bem o, o conceito do produto, entenda o conceito do Product Owner, entenda o conceito do Scrum Master, entenda o conceito do Project Member. Entenda as capabilities, os soft skills que cada um tem que ter. sabe? Então, Comece, mas não comece de forma tão rasa, sabe? Comece estudando um pouco que você vai ver o quanto que aquilo faz sentido. Tem um, um livro do J. Schutterland, eu vou botar aqui nas bibliografias também, que é a tradução dele em brasileiro é Como Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do, do, do Tempo. E esse cara, ele foi o inventor do Scrum, tá? Esse livro é excelente, tá? Para quem tá começando, ele explica a história dele dentro do FBI, os projetos que não davam certo, que daí quando ele inventou o Scrum lá em 1970, como que eles começaram a fazer e os resultados que ele, que ele obteve. E vocês vão ver que tem muita coisa ali que vem da administração, sabe? Veio do PDCA, vem do Lean, vem de vários várias ensinamentos dentro do, dessa metodologia que ele formou, porque o Scrum é um framework, é o final, né? Ele, ele é baseado em métodos... Uh, já clássicos de administração, sabe? Você vai ver lá o uso de um Kanban, o uso de várias coisas, sabe? Então, ele é muito mais fácil de absorver. E daí, se você ah, tiver interesse em... Ir, dependendo da tua área, que nem, que nem a gente estava trazendo de exemplo aqui, uma área de engenharia, seja de ponte, seja de prédio, seja de... do que for, sabe? Seja de construção ah, de, 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 de carro. Cara, muitas vezes você não vai conseguir ter uma metodologia tão adaptativa, ela não vai fazer sentido nesses projetos, porque você vai estar produzindo coisas que já são conhecidas, né? Então, ali vale a pena você estudar daí Project Management Institute. Uma coisa, que eu, uma coisa olhando para o futuro, que, para quem é mais uh, aficionado, se você pegar o PMBOK lá, que, a sétima edição que agora saiu uh, do, do Project Management Institute, você vai ver que uma boa parte dele fala de métodos ágeis, fala como soube se adaptar o próprio... Project Management Institute lançou agora o Discipline Agile, que é justamente um Agile under, <risos> under, under alguma, algumas limitações, mas que funciona muito bem para método híbrido, sabe? Então, cara, tem muita coisa ali. E uma, e uma, e é óbvio, daí vendendo um pouco do peixe do Project Management Institute, do chapter aqui do Paraná, do qual eu sou membro, procurem um o PMI chapter, a gente vai estar tá disposto a ajudar vocês nessa transição. Tem processo de mentoria, tem processo de coaching, tudo que vocês precisarem.
0: Porque é exatamente isso, né, Maurício? Porque, assim, ó, talvez o pessoal tá, tá aqui e fala, poxa, eu não conheço nada, não sei por onde começar, posso, talvez, uhum. começar com um livro, fazer algum curso. E aí, com isso, a gente vai criando essa bagagem, né? Porque eu acho que tem um, tem um tempo de aprendizado, né, pessoal? A gente fala muito aqui né, no grupo GP que, que tu, tu, tem, tem o seu tempo. A gente não vai começar hoje e vai sentar dois anos para sentar na cadeira de diretor. Mas, obviamente, a tua jornada ela vai, vai permitindo que, que tu vai crescendo, vai se desenvolvendo e, automaticamente, vai trazendo novas habilidades para dentro desse teu cartel né? de, de ferramentas, vamos assim dizer, né? da sua bolsa de ferramentas. E aí, Maurício, assim, ó, comecei Onde que eu posso atuar como project manager?
1: Cara, tu, eu vou dizer assim, atua dentro da tua própria área que é que é o porque no momento que você começa a estudar alguma metodologia, você começa a ver oportunidades, sabe? Você não precisa às vezes de um projeto formal com um orçamento, com tempo e custo para praticar. Você pode, por exemplo, pegar, cara, vamos pegar um exemplo simples. Ah, uma mudança de escritório, uma um evento, né? vamos pegar assim, olha, vamos organizar um evento. Cara, você pode aplicar um Scrum tranquilamente, uma outra metodologia, para você fazer o um planejamento e fazer o negócio sair certinho. Sabe? Você vai ver o quanto de valor isso vai agregar. E é por isso que esses métodos crescem tanto, porque eles tornam um pouco mais estruturado, vamos dizer assim, a organização... De, de, de projetos formais ou até de atividades informais. Você vai ver o, o benefício do planejamento final, sabe? Então, dá dá sempre para atuar no dia a dia. E o detalhe, aí é parafaseando o Einstein, sabe? Depois que o pessoal estuda e começa a praticar gerenciamento de projetos, você começa meio que ver tudo como um projeto, sabe? É super complexo.
2: Verdade, cara. Tudo, tudo, é, tudo é um projeto, tá certíssimo, né? É, e se o cara tem seu projeto isso... de vida? Exato. E se o cara não tiver um projeto, ele tá perdido, ele tá vagando, né, cara? Eu falo isso uhum. aí. O cara, o cara na vida ele tem que ter o projeto dele, né? Onde é que ele quer chegar esse ano, daqui a 10 anos? Isso. Né, cara? É simples assim. Eu tinha uma pergunta, Diogo. De... Vocês querem ficar um pouquinho mais dentro desse tema ou eu posso, posso entrar na. Eu vou mudar um pouquinho o rumo. Posso? Vai lá. Pode mudar, claro. pode mudar, sim, Rodrigão. Depois eu queria voltar só
0: uhum. com alguns conceitos, tá, Maurício? O pessoal está aqui no grupo pedindo claro. né? alguns conceitos, o que é Project Owner, por que, como ah, é que funciona é isso. Claro. Talvez a gente falar um pouquinho dessa estrutura né? para saber, Poxa, se eu estou começando, onde é que eu posso ir? Ah, já tenho um pouco mais de experiência. Será que eu posso ser um Project uhum. Owner? Será que eu posso ser um Project Leader? Qual que é a diferença de Owner para Leader? Né? Isso tem a ver com metodologia, mas aí a gente pode... Avançar, Olá. Rodrigão,
2: toca lá, depois a gente manda. Tá, isso, é isso aí, beleza. O áudio do, do Diogo tá com um pouco de gente em volta ali. Mas vamos lá, é, eu quero te aproveitar aqui, né, cara, vou, vou usar tudo que eu, que eu posso aqui nessa live, <risos> mas para a parte aqui da gestão, né? Tu chegou a comentar Aham? ali, chegou a comentar uma hora... Tem algum lugar que está... Ô, Diogo, o teu áudio no Instagram. Fazendo um favor olha
0: lá.
2: Tem um áudio aberto, acho que é no Instagram, não? Eu tô, estou tô mutado aqui, Rodrigo Tá, dois. então vamos lá, vamos lá. Então, assim, a pergunta é... Tu chegou a falar sobre gestão. Tu chegou a falar ali... Uhum. Tem um exemplo que me acendeu uma luz, eu fiquei pensando assim, isso acontece muito, né? É, quando aquele funcionário que ah, o que eu tenho que fazer mesmo? Isso aí acontece muito. Que o cara tá lá, tá, porque o cara que é um empreendedor é aquilo ali que você falou. Todo dia o cara está fazendo um projeto esclarecido. Todo um dia, praticamente, é isso, porque a gente não sai fazendo coisa investimento se não tiver conquistando várias milestones, né? Vai conquistando e vai e continua investindo e vai crescendo os braços pra, do projeto, né? Então, assim, esse funcionário ali que às vezes está perdido, tu tens alguma dica de como não deixar isso acontecer? Qual que é a dica que tu dá para não deixar isso acontecer? Tu pega, pede para ele toda hora feedback ou tu pede para ele levantar a mão quando acabou? O que tu faz aí? Conta o teu, o teu segredo aí. Viu?
1: Vamos lá. <risos> Bom, vamos pegar então esse exemplo de... Uh, de um projeto ágil, vamos dizer, que a pessoa não está tendo o soft skill necessário. Né? Isso acontece, tá? acontece com uma, uma certa frequência. Né? E a, o, que, que, o que, que eu entendo? Que cada... E eu gosto muito, eu tenho, por exemplo, eu tenho projetos hoje aqui na América Latina, em que eu tenho alguns projetos, eu tenho cinco project leaders reportando para mim, outros projetos eu tenho três, e assim por diante. né São projetos grandes, alguns com alguma confidenciabilidade, mas que acaba tendo uma equipe de 50 pessoas, às vezes um projeto e tudo mais. Né? Então, é bastante gente para gerenciar. né E aí, o que que acontece? Muitos desses projetos, a gente acaba adotando a metodologia ágil, e ali a autonomia das pessoas é fundamental. Então, o que, que eu, usualmente eu faço, tá? Eu pego, faço uma primeira sessão, um kickoff estendido, eu converso com cada um do time, eu explico o seu papel, o que, que é a expectativa de cada um. E, obviamente, quando a gente vai selecionar, a gente já seleciona pessoas que têm um pouco já de senioridade e maturidade para serem realmente donos do seu próprio espaço, né? Então, isso funciona bem, resolve, vamos dizer assim, 80% dos problemas. Obviamente, tem, aquel, tem aquelas coisas que você não percebe, especialmente alguns soft skills, alguma, alguma falta de, de knowledge. Então, aí não tem jeito, a gente tem que entrar em sessões de feedback, fazer o desenvolvimento daquela pessoa, ver o que, se é um gap, se falta um treinamento, ou, no caso ali, de situações muito graves, né, cara, que eu... Que eu Uh, espero que seja uma minoria né? Algumas a gente tem que fazer Aí a gente tem que realocar a pessoa E ela em outra função né? Isso às vezes acaba acontecendo O projeto normalmente tem o um tempo super curto E a gente não tem tempo para errar muito né? Tem que fazer o negócio acontecer
2: Deixa eu ver se eu entendi Tu está dizendo então Que a pessoa que, que o, no caso o gerente está coordenando Ela tem que ter uma certa Senioridade É isso que você está querendo dizer?
1: Claro, especialmente um projeto ágil, tá? que é o que a gente estava comentando, tá? Isso, isso é fundamental, você conhecer bem a equipe que vai fazer o projeto, até para você decidir qual a melhor metodologia utilizar, né? porque se for, um, se for uma, um projeto que é super quadradinho e que as pessoas não são tão seniors assim, vai te dar mais segurança no projeto se você fizer um, um híbrido ou um waterfall, tá? Agora, se você tem uma equipe sênior que consegue ter autonomia no seu papel, no seu escopo, consegue responder, participar, etc., aí você pode ir para o Scrum, porque você vai, vai verificar que as pessoas têm autonomia para caminhar sozinhas. Só que é aquele negócio, assim, não, que nem eu expliquei, o, o ágil, muitas vezes, e, um, e é um erro que as pessoas fazem quando vão fazer essas transições dentro das empresas, eles não avaliam as capacidades das pessoas, o quanto que elas podem ser ágeis de fato, sabe? Isso se torna um problema, porque às vezes a pessoa não está preparada e aí o, o, a, as suas sprints não andam e tudo mais. Mas tem, tem pontos que é muito interessante, tá? Que até... Como que eu monto, normalmente eu monto minhas equipes, tá? Eu monto minha equipe com um mix de profissionais. Tá? E o um mix de profissionais que eu digo são profissionais, às vezes, com alta senioridade, profissionais com média senioridade ou com baixa senioridade, mais júnior, vamos dizer assim. O que, que o Scrum favorece muito nesse tempo, tá? Isso é um ponto muito importante que você falou da, da questão de pessoas. tá? Como ele é super interativo e os entregáveis são comandos, esse ambiente desenvolve mais os juniors. Só que você tem que ter os Bom, seniors para eles se apoiarem. Que tá então, próximo. o que, que você acontece? Você, dá, você pega, por exemplo, eu tenho um exemplo. Tá? Eu tenho um projeto SAP rodando tá? aqui. Eu tenho nesse projeto. Cara, tem diversos... Oh, prometi que não ia falar de tecnologia, vai deixa eu pegar só esse, esse exemplo. <risos> vai lá. Eu, tenho, eu tenho lá um escopo de processo de venda dentro desse, desse projeto que é super crítico. Então, eu tenho, tenho, curiosamente, eu tenho três níveis de profissionais. Eu tenho um super especialista, eu tenho um médio especialista e eu tenho um profissional mais júnior, tecnicamente falando, tá? aí com diferentes soft skills também. Uhum. Só que eu dei uma meta comum para eles o Scrum Master, no caso, que está gerenciando isso, passou uma, um objetivo comum, vocês três têm que desenvolver isso. Então, o que acontece? O sênior acaba tendo um papel mais de mentor e na parte mais crítica,
2: transportar... ele
1: acaba delegando para o júnior e para o pleno algumas atividades e nisso eles aprendem. Isso. Então, então, tem que saber desenvolver as pessoas também nesses projetos ágeis e ter um bom mix de profissionais, para mim, é fundamental. Sabe?
2: É isso aí. Uma coisa, primeiro, fazer um comentário muito bacana, né? É, que, que tu tem o um nome para todas as coisas que a gente passa no dia a dia, né, cara? Nada melhor do que um profissional. É verdade, né? Segundo que eu lembrei de uma coisa, que tu falou, ah, na época que eu tinha cabelo, vai chegar a minha época também de não ter cabelo daqui a pouco. É. Mas, assim, cara, que bacana isso, né? Então, assim... É, realmente acontece isso do, de tu ter uma transferência de, de conhecimento muito rápida quando tu tá né, nessa coisa do startup, né, que é no Scrum é, e é uma estratégia bacaníssima, que tu falou, um insight muito massa, que eu acho que quem tá assistindo aí, é, hoje não são tantas pessoas, mas isso aqui vai correr o YouTube aqui e vai vagar pela, pela, por toda a eternidade né? mas o que acontece é muito massa esse insight que é tu colocar um cara sênior e depois tu rodear ele de outras pessoas, uhum. não tão sêniores, né? Pessoas júniores, para que apre... aquelas outras pessoas aprendam rápido. É uma forma de tu ensinar as pessoas rapidamente e de uma maneira produtiva claro. também. Isso é muito massa, cara. Pô, muito massa. Valeu, valeu. Tem, processo, Fala, tem processos,
1: Rodrigo, dentro do Scrum. Porque o, o Scrum tem uma coisa que o pessoal, às vezes, uh, subestima, sabe? Mas é um bom Scrum, ele é uma ferramenta de, de maturidade dentro da empresa, sabe? Eu diria que, assim, que a cada projeto Scrum que o time faz, o próximo eles já estão melhores. A cada interação de sprint, tem um processo que a gente chama de sprint review, onde a gente sempre tem um momento de feedback, é o que deu certo, o que tem que melhorar para o tipo próximo sprint. o debriefing, Porque,
2: né? Ou o melhoria debriefing. contínua.
1: Então isso é muito rico, sabe? Isso é muito traz rico. muito desenvolvimento. Na parte de tecnologia nem se fala, porque você é. consegue desenvolver novos skills técnicos também nas pessoas, então é muito bacana.
2: É, no caso do marketing, tu falou, né, que isso está, esse scrum está espalhado aí na administração e realmente até no marketing, né? No marketing a gente chama aí de é, melhoria contínua, ou então growth hacking, né, que é fazer os experimentos, isso. ou customer creation, que tem lá toda like. E tem testa uma coisa, deu certo, vai para a próxima. Testa a próxima, deu certo. Exatamente. Enfim, é, é, eu, eu me identifiquei muito com a tua área, aí, apesar de não saber todos os nomes exatos, né, cara? mas achei muito bacana tu conseguir dar o um nome para as coisas e já me deu um monte de insight aqui. Eu acho que para todo mundo que está assistindo aí. Jogão, tu quer fazer mais alguma pergunta? Não sei, não
0: sei. Vamos lá, eu queria voltar um
2: pouquinho nos conceitos,
0: Maurício. Se a gente puder Vamos trazer lá. um pouquinho... Eu sei que, é, vez quem está nos ouvindo aí, a gente falou um monte sobre metodologia, as diferenças de, de metodologia waterfall, metodologia ágil. Conta para nós um pouquinho dessa estrutura, né? principalmente quando a gente está falando de ágil, a gente ouve tanto isso,
1: uhum.
0: os mercados falam, ah, tem vaga para a tem vaga o que, que são isso? Como é que é essa estrutura? Como é que a gente consegue ajudar as pessoas a também se colocarem dentro de uma posição dessa dentro de uma grande companhia? Nossa.
1: Perfeito. Vamos pegar, vamos pegar o exemplo ali. Vamos voltar no exemplo da, da, do empreendimento do Rodrigo para exemplificar os papéis. Então, tá. Primeiro papel, tá? No empreendimento do Rodrigo, lembrando, começou com um carrinho lá de cachorro quente, foi para o quiosque, foi para um restaurante, foi para um... Benedita da Silva, lá, composto e tudo mais, né? Então, foi evoluindo. Eu vou começar pelo pelo principal papel, vamos dizer assim, ou um dos dentro do Scrum não dá para dizer que existe papel central, né? Talvez o mais próximo disso seja o Scrum Master, mas vamos vamos olhar o, começar do princípio. Quem vai liderar a, a iniciativa, né? Então, o papel do Product Owner, tá? O Product Owner ele não é o cara que vai fazer o kiosque, ele não é o cara que vai é, botar a mão na cozinha, mas ele é o cara que vai determinar as prioridades e o caminho para onde que o produto vai. Tá? Quem seria o Product Owner nessa, nesse papel do, do empreendimento? Seria o próprio Rodrigo, tá? o dono do empreendimento. Ele vai dizer o que é prioridade, ele vai comunicar à equipe dele acerca do que tem que ser feito. E olha que legal essa frase, tá? Ele vai comunicar a, a equipe dele, o Scrum. Ele não vai ter um intermediário. Começa por ali, tá? O Product Owner, ele define as prioridades. Ele traz essa, essa, essas prioridades para o time Scrum, onde o time vai entender como que a gente vai fazer para chegar nessa prioridade e fazer o plano. Então, eu, normalmente, se usa um time multifuncional, né? Para entender como que a equipe vai transpassar do do processo, do, da prioridade que o, que o Product Owner passou até e tornar aquilo uma sprint, tornar aquilo um plano de trabalho e executar aquilo ali, tá aí entra um outro papel chave que é o do Scrum Master o que, que, é, que seria o Scrum Master tá? o Scrum Master ele é também membro da equipe normalmente, e ele é o principal ator para remover barreiras e para garantir que a metodologia está sendo cumprida, então ele é o, o cara que vai guiar a equipe Olha, nós vamos fazer aqui um momento de sprint planning, que é o planejamento do, do, do que a gente vai fazer nessa sprint. Todo mundo vai concordar com essa sprint planning. Nós vamos fazer as daily meetings, isso também é o Scrum Master quem organiza, tá? onde a gente vai monitorar o avanço daquela sprint, cada um com o seu, seu papel. E ele vai também atuar para remover as barreiras que vão acontecer naquela sprint, certo? Então, tipo assim, olha... Product Owner, eu preciso de mais dinheiro aqui ou eu preciso de, de tal recurso ou eu vou lá uh, falar com o cara, da, o cara da construtora da ponte lá né, que ele está trabalhando no meu empreendimento, sabe? Os caras pararam de comprar café aqui então ele vai, ele vai pegar e ele vai ser o facilitador o Scrum Master, tá? Então, no Shell, isso são os três principais papéis dentro de um time Scrum, tá? Tem o Product Owner, o Scrum Master e a, e a equipe são os três essenciais, tá? Depois a gente vai, ter umas escalas, eu vou passar também o material do grupo, que é muito bacana, e quando isso começa a crescer, porque equipes de Scrum, via de regra, tem, isso é o que prega a metodologia, tá elas têm um tamanho limitado, tipo assim, uma equipe Scrum não deveria ser maior do que a quantidade de pessoas para dividir uma pizza, é uma máxima que a gente usa, sabe? Então, se você começa a crescer muito, uma equipe Scrum, ela perde a sinergia, então é melhor ter uma segunda, e assim por diante. Só que daí a interrelação entre essas várias equipes que pode ter, tem que ser feito um processo de, que a gente chama de PI planning, que é o um processo de sincronia entre elas, alinhamento estratégico, daí começa a entrar uns outros papéis mais avançados. Mas esses, esses são os três principais. Sabe?
0: E quando eu olho do outro lado, né? porque isso é, é quando a gente fala da metodologia, aí vamos, vamos dizer, mais ágil. Uhum. Quando a gente está na metodologia waterfall, o que, tá. que muda nesse processo?
1: Muda bastante, tá. Ah, aí talvez seja um gatilho bacana justamente para olhar essas diferenças que acontecem, né? Especialmente as empresas que estão fazendo transição. Se você pegar, por exemplo, dentro de um projeto waterfall, ele tem outros papéis, outras nomenclaturas e outras responsabilidades, tá? Então, começando da parte de cima, de novo, tá? Sponsor e steering point são coisas comuns da metodologia waterfall. O sponsor, ele já está dizendo, é o patrocinador do projeto. É o cara que vai pagar o projeto. Tá? Então, é o cara, no teu caso, da consultora o teu sponsor é o governo. Ele contratou a obra, você concordou com ele em entregar tal escopo, em tal tempo, a tal custo. Certo? Então, qual seria o seu papel dentro desse, dessa nova metodologia Waterfall? Seria o de project manager. O project manager, como tem uma máxima que diz ali dentro do então, definição do PMBOK. O projeto é, um, é uma iniciativa que tem tempo definido para começar e, e, e para começar para terminar, sabe? Então, essa essa máxima, ela conecta várias coisas. Então, por exemplo, qual é o papel do PM, o Project Manager? O Project Manager, ele tem uma autoridade delegada pela instituição ou pelo sponsor de tomar decisões naquele quadrado que é o projeto. Tá. Então, ele tem ele tem seus boundaries, ele tem os limites de tempo e custo que ele tem que fazer o negócio chegar, com aquele escopo lá adequado, e ele tem autonomia para tomar decisão naquele quadrado. Sabe? Então, ele toma decisões. É um pouco. É, o pessoal gosta de confundir bastante o Scrum Master com o, o PM, sabe? São coisas diferentes. Por exemplo, o PM, ele não manda na equipe, ele facilita a equipe. Por isso que eu digo que o nível de maturidade no ágil tem que ser maior. Já o PM ele tem, uma, uma, ele tem uma, uma autonomia delegada, entende? Então, ele, ele, ele realmente ele manda na equipe. Tá? São, são papéis bem diferentes que, na prática, dá para ver assim, a adaptabilidade. Então, ele vai liderar aquela equipe, ele vai ter uma, uma limitação de tempo onde ele vai ter aquela autoridade, mas ele vai fazer aquele projeto chegar naquele
0: lugar. legal ficou claro ficou claro eu acho que são são estruturas diferentes né mas então, que acabam buscando resultados semelhantes vamos assim dizer, né dentro de tipos sim, de projetos sim. acho que eu acho que esse é o ponto importante a gente tá, conversou bastante aqui hoje é... não existe um certo e errado né Maurício acho que pelo que eu estou vendo é... vai depender do que eu, do que eu estou precisando qual é o tipo de projeto que a gente está imaginando executar e baseado nisso eu vou também olhar para o meu time né olhando para o meu time tem um time sênior capaz de adotar uma metodologia, talvez, híbrida, onde tem uma estrutura mais ágil? Opa, talvez uhum. possa ser uma oportunidade. Não, tem um time muito né, disciplinar aqui, mas eu preciso, eu tenho uma estrutura hierárquica muito grande e onde eu preciso, um projeto com tempo, prazos adequados, eu vou, talvez, para uma metodologia waterfall e automaticamente uhum. busco o resultado, talvez, aí mais rápido e com menor custo, né?
1: Você e sabe, você sabe como é que é, né, Diogo, ainda mais dentro das grandes corporações, e aí falando aqui na, na comunidade de GP, o legal é que todo mundo é senior dá para falar tudo, né?
0: Sim.
1: Ah, o que acontece, cara, você pega, por exemplo, projetos que as empresas, por exemplo, vou pegar a empresa do, do Rodrigo ali, ele precisa, ele vai pegar e vai precisar construir um posto de combustível, porque o negócio dele explodiu tanto que ele precisa oferecer essa conveniência para os clientes dele cara, ele não tem que reinventar a roda para para construir um posto de combustível. Ele vai lá e vai terceirizar a obra, vai contratar a tua construtora. E daí ele vai querer, como gestor da, do negócio, ele vai contratar aquilo a preço fixo. Cara, eu quero um posto aqui em seis meses e eu quero isso. Pronto. Cara, você vai fazer interativo para descobrir o que você já sabe? Não faz sentido. sabe? Ele vai terceirizar um projeto e vai pagar por aquilo.
0: Isso acontece Perfeito. a larga escala dentro das empresas. né? Muitos projetos são terceirizados. Já, já por exemplo, se eu precisar adotar uma, um novo estudo, quero testar um novo produto, por exemplo, no mesmo o restaurante... vai se adaptar melhor. vai
2: se adaptar melhor. Mas eu tenho uma pergunta com relação a isso. É, é. O custo, quando tu faz internamente dentro da empresa e quando tu faz terceirizado, o que, que tem a falar sobre custos? Maior, menor, o que você já viu disso, de experiência?
1: Depende, depende. Por exemplo, se você pegar assim, ó, vamos pegar o exemplo da ponte ali, né? uh, vocês sua equipe interna sabe fazer uma ponte, ela tem conhecimento para fazer aquilo, ou você vai ter que desenvolver ela e vai ter que comprar um monte de máquina e fazer tecnologia? Cara, se você, se você for na linha de absorver isso dentro da, da tua empresa, que não é o core business dela, potencialmente vai ser exponencialmente mais caro do que você contratar uma consultor especializada.
2: É, no caso, sim. Porém, vamos pegar um exemplo do do departamento do Diogo, por exemplo, que é tex, uh -huh. né? é, Provavelmente ele tem os recursos dentro, né, que sabem fazer aquilo. Mas às vezes ele acaba pegando externo. O que, que te leva, Diogo, a pegar externo, por exemplo? O que, que te, te leva a não escolher às vezes a equipe que tu tem? A pauta, Porque... é, senioridade, o que, que seria? Recursos. Então varia
0: varia muito, né, Rodrigo? Acho que é interessante esse ponto. Por exemplo, a gente tem vários projetos na área de techs, né? E a gente coordena diversas processos de atualizações, mudanças, né? A gente sabe, vive o um mundo de corrente de mudança legislativa no Brasil, né? Hum. E automaticamente isso também faz com que a gente reestruture nosso time. é automaticamente isso vai ter, desde projetos na área de Haiti, onde o Maurício ajuda muito aí já foi um grande parceiro em processos, né? onde a gente precisa fazer mudanças é, legais e aí talvez eu vá fazer, eventualmente, com o meu time interno, mas muitas vezes eu vou ter processos de, de reprofiling, onde eu não tenho essa expertise dentro do meu time né? e eu preciso buscar onde? Numa consultoria, numa, numa, numa big four, hum,
2: né? e é automaticamente, difícil, eles
0: vão ver, é, automaticamente eles vão o quê? Acelerar esse processo. Eu acho que é aí que é o um ponto importante muitas vezes não perdeu o custo de é, oportunidade, né? exatamente é, eu estou com uma oportunidade de recuperar um crédito financeiro, quero recuperar um crédito tributário do passado e eu tenho tempos curtos, eventualmente é, é preferível eu ter uma consultoria, ter um escritório grande nos dando esse suporte, acelerando esse processo do que eu perder, por exemplo, deixar para escrever ou decair algum, de, algum determinado crédito fiscal. Então acho que isso isso varia muito quando a gente fala de reestruturações, né por isso a gente uhum. fala muito... Nas é, nossas áreas como um todo, a própria empresa está passando por uma grande um processo de transformação, é, querer fazer tudo é, é, é perigoso. Por Porque nem sempre a gente tem todas as, as habilidades dentro de casa. E desenvolvê-las pode demorar muito tempo. E aí a gente uhum. pode ficar para trás. Então, a nossa concorrência, automaticamente, se, se tiver essa capacidade mais rápida, ela vai acelerar os processos e a gente vai ficar para trás. Então, é, medir tempo, recursos, né, habilidades, capacidades internas, eu acho que esses são, são pontos super importantes quando a gente vai definir um time de projeto que pode ser híbrido, inclusive. Né? Eu uhum. Já corri muitos pode projetos, né, como, como PMO, aqui obviamente meu, minha função aqui era muito mais entrevistar o Maurício, né, hoje, bater um papo com ele, mas já fui... Já fui Project Manager de grandes projetos né, de reestruturações, inclusive de fusões, aquisições né, de empresas, e isso automaticamente o quê? Gera uma necessidade realmente grande de empenho de pessoas, de gestão de terceiros, porque muitas vezes projetos projetos não estão vinculados só na parte interna, mas eles também têm uma gestão grande de terceiros, né? então empresas de consultorias, advogados, é, empresas de consultorias auxiliando eventualmente. É, no desenho operacional e estratégico. Então, tudo isso aí é super importante para que a gente faça e, e chegue no resultado né dentro da dentro do possível. Obviamente, quando a gente vai para a é, metodologia ágil, né eu sou aí um grande iniciante, um apaixonado começando a estudar <risos> o tema. né Tem alguns profissionais do nosso time que já, já trabalham mais nessa metodologia, estão trazendo um pouco desse processo híbrido para dentro da nossa área. E eu vejo como é interessante né, as sprints, como são interessantes essa jornada diária, de conversar no, todo início do dia né, para ter aquela vez para que a gente esteja atualizado. Então, são algumas coisas é, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, mesmo que a gente não, não faça toda a metodologia, mesmo que eu não consiga ter toda uma estrutura tá. diária, com o Project owner, com toda uma estrutura de processo, mas que eu posso sim trazer para acelerar a minha jornada no meu dia a dia. E por que não? É, reduzir a nossa carga, né? Por isso, hoje a gente vê pô, a dificuldade que a gente tem, né? É tempo, hum. né, cara? Tempo, talvez, certamente, não é? Talvez, mas, certamente, é o nosso mais escasso. E, alto, e aí, e o então, que tempo, a gente ganha esse processo.
1: E um ponto importante que o Diogo mencionou, tá? Como uma boa metodologia, um bom framework para você fazer o teu projeto, teu produto, ajuda, inclusive, nessas opções. Porque, por exemplo, na minha área, agora eu falo um pouquinho de tecnologia, né? mas a minha área, muitas vezes, a gente não tem uns 600 projetos no ano. Muitas vezes, a gente não tem todos os recursos em house sabe? a maioria das vezes. Então, a gente conta muito com terceiros, seja sendo parte do, do project team, seja, às vezes, até terceirizando uma parte do projeto. Só que é fundamental você ter, ser o dono daquilo, entende? Você ter o ownership, você conseguir coordenar aquilo, sabe? Então, aí a metodologia faz toda a diferença, entende? Especialmente quando você conecta começa a conectar vários players, começa a estudar opções de como fazer aquilo acontecer. Uma metodologia é fundamental.
2: Até para ter uma organização, né, cara? Como é que você vai desenvolver algo sem o mínimo de organização, né? Uhum. Maurício,
0: nós estamos caminhando para o final. Eu queria que tu deixasse alguma mensagem para quem está nos ouvindo aqui sobre... Seja sobre projetos, seja de alguma coisa que tu acha importante para quem está nesse processo de desenvolvimento e crescimento de carreira. Né? Hoje a gente falou bastante sobre metodologias, a gente falou sobre essa estrutura né, entre ágil, waterfall, o que é o um scrum, né, por que é importante. Tu contou um pouquinho dessa tua jornada, né? sobre venda Philip Morris, de gestão de tantos projetos aí que a gente tem na área de TI, e cada vez parece que cada vez mais hoje a gente não consegue fazer nada cada sem vez mais. TI, né? é. Então assim, eu, eu quase que eu falei eu tenho que fazer um curso de TI para poder ser diretor de Techs, porque é, são tantos processos de mudança em SAP, em sistemas é, é, que hoje a gente precisa, né? E fazem parte do nosso dia a dia, mas que sem uma gestão adequada de projetos, a gente já viu que isso vai vai gerar o um problema. Então, obrigado, né, em nome do GP, meu nome, Rodrigão, obrigado também. Eu queria ouvir um pouquinho de ti, que tu deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Ah, a
1: primeira mensagem é agradecer por estar aqui, para ter esse papo com vocês, tá? e só reforçando, Diogo, vamos fazer os um, fazer próximos bate-papos, tem outros assuntos aí na pauta, se o pessoal quiser falar mais sobre um tema específico, comenta lá no Grupo IGP, a gente prepara um deck novo, vem aqui, bate um papo de novo, estou à disposição, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, cara, se você quer, eu vou dizer assim, o mundo de projetos, e especialmente para quem está iniciando a carreira, ele, ele, vamos dizer assim, ele abre muitas portas, ele é um fundamentador de muita coisa, porque inevitavelmente é assim, ó, uma coisa, a única coisa certa dentro das empresas é que elas mudam. Tá? E projetos servem para endereçar mudanças, num, num core assim falando. Então, a pessoa que souber endereçar as mudanças bem e fazer acontecer, essa pessoa com certeza vai ter seu espaço. Então, é uma área que eu recomendo para finanças, para TI, para marketing, para vendas, seja lá qual for seu seu, seu sua área de origem, mas ela vale a pena, tá? Então, essa é a minha mensagem para todo mundo e fico à disposição. Quem quiser tomar um cafezinho, quiser bater um papo, quiser um, um guidance ali, eu tô disponível, gente.
2: Top! Maurício, eu sabia que tu ia falar vem que a água tá, tá boa, né? Eu sabia que tu ia falar isso. <risos> <risos> Mas, só assim, ó, mas realmente, tu tá numa área, tu tá em duas áreas, né? Pensa bem, TI, né, Diogo, e, e gerência de projeto, cara, são duas áreas estão lá em cima, né, tendência mundial aí, mas mais uma vez obrigado, né, agradecer e estamos abertos aí para o que for fazer mais uma um bate papo com certeza, tá, Maurício? Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado. Valeu gente.
0: Obrigado. Valeu pessoal. Tchau. Obrigado.
2: Vamos conversando até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.